0: Det, det jag har svårt att, att glömma och liksom få bort den här, på näthinnan när jag lägger mig på kudden och blundar, det är ju genom dag Dahlgren i mustasch. Den är ju... Den är ju tuff att, att få bort.
1: Du funderar aldrig på, på mustasch så? Eller Nej. Du fick inte, du fick inte för hemma? hemma jo, samhället.
0: det hade jag nog fått men jag, jag valde att låta dem skina där och sen så köpte jag en sån där mustasch och satte på kavajslaget istället.
2: Vad var det, vad var det som du tyckte stack ut mest med Gerons mustasch?
0: Nej, det, var att han, det var framförallt att han hade hittat sina glasögon som han hade tappat bort i somras i samma veva som det här så att han påminner något. Otroligt mycket om Leif Bork När han hade glasögon och den där mustaschen. Så att en ung Leif Bork eh, Som assisterande tränare, det är inte fel
2: Du lyssnar på Korrens podcast Om LOC, på andra sidan ån Podden sponsras av Elon, Coldman, Johanne Lund Nu även med ljud och bild Och Engströms bil, med starka varumärken Som Volkswagen, Audi Skoda, Seat och Cupra Vi sitter i ett konferensrum här i Sabarena Arena tillsammans med Claes Östman för att summera höstsäsongen och jag har med mig Per Bergsten. Pella. jag tänker att du kan börja, dra lite kort. Vad minns du mest
1: från, från den här hösten och fram till juluppehållet här för LLC? Jag tycker väl att det är en, allt bättre kan man väl säga. Alltså jag tycker jag gjorde något slags betyg efter, efter, efter sista matchen här och kom jag tycker att det är en trea på en femgradig skala, det vill säga bra. Jag vet inte om Claes håller med, men, men det var ungefär som, som jag sammanfattar väldigt kort.
0: Ja, det beror på vad man har för förväntningar såklart. Mm. Men jag tycker väl att det har varit ungefär som jag hade förväntat mig. Så att, ja, det kanske är en trea då på, från ett till femma, eller så en femma, jag vet inte. Precis, men det där ordet förväntningar är
2: ganska intressant. För det var ju något man pratade om inför säsongen. Det här som man brukar prata om när det är en ny eh, tränar, tränarstab. Liksom, och ett, g- ganska många nyförvärv också. att man, eh, En bit på en resa. Jag pratade med Geron inför säsongen. Och sa att vi, det här är ett projekt. Liksom. Vart känner ni att... Har ni kommit längre på den resan än vad du trodde nu till jul? Eller
0: är ni ungefär där du tror att ni skulle vara? Jag vet inte. Jag, alltså jag är nog väldigt mycket så här, dag för dag och vi hade väl eh, jag, jag har svårt för det här att planera flera år framåt och hur ska det här bli och eh, sådär jag, jag konstaterade väl och jag sa väl det från början att vi kommer börja bli bättre varje dag och där har liksom mitt fokus legat och det har väl eh, det har väl pendlat eh, upp och ner och i takt med att vi har haft skador och så vidare så har vi ju liksom fått hamna i någon sorts överlevnads eh, mode tag där också så att eh, jag vet inte om vi kommer längre eller men jag tycker vi har lyckats med våran eh, ambition att eh, försöka ta steg varje dag och försöka bli bättre och jag tycker alla har liksom anammat det tänket på ett bra sätt så att eh, vi är där vi är, vi ska bli lite bättre imorgon det är väl tanken
2: Ja, och sen också något som vi pratade om i podden här ganska tidigt, David Eidhamer som besökte den tog upp det här med LOC, LOCs identitet och sånt som man kanske har saknat lite de senaste åren. Det, det tyckte jag att man, det letar man lite efter själv när man tittar på laget i början men det tycker jag från och med att Junland sa det här då förlorade han ändå med 4-0 mot Färjestad, han kallar det för fuck you mentalitet. Och det var något som, något som jag tycker höll i sig lite där att ni trycker till på ett, på ett annat sätt och man börjar se, man börjar känna igen se på ett ganska klart sätt i hur ni spelar.
0: Ja, det där är ju modernt att man ska ha en identitet och man ska stå för något och så vidare. Jag förstår vad man pratar om och jag, jag kan väl inte säga liksom att exakt det här ska vi ha som identitet men men jag tycker någonstans om jag skulle beskriva LOC idag så är vi ju på en, som du säger, en resa där vi ska utveckla ett gäng unga spelare och vi ska försöka få ett gäng spelare som är lite stukade och ta stort ansvar och växa och kanske spela sin bästa hockey i sin karriär och sen så ska vi kombinera det med att vi ska göra bättre resultat så att det är en rätt så tuff eh, ekvation Men vi ska försöka få till det Och jag tycker vi är lite grann På rätt spår i alla fall Men sen vilken identitet eh, Vi får ringa Vikegård efter säsongen Och se om man har någon bra idé på vad vi ska stå för
2: Pelle, du som har följt Eller ser i så pass många år Mer än mig, vad tänker du om det Claes säger?
1: Nej, men jag, ska, jag kan väl hålla med om att det är, liksom identitet är ett ord Som används ganska frikostigt nu liksom. och det, det är svårt att sätta fingret På exakt vad, vad är det men det är klart att det känns som att LS har spelat, eller det känns som att ni har spelat tydligare på något sätt, liksom på något sätt har gjort samma saker mer nu i år kan jag tycka än vad man har gjort kanske under tidigare säsonger att man har spelat på, på, på ett sätt som, som man har känt igen. Det är väl mer det som kan vara det i alla fall. Sen vad den identiteten är men, men att man ändå spelar på ett liknande sätt och det är ofta det som är, jag tittar på Luleå som, som gör exakt samma saker hela tiden. Tittar på Frölunda som Gör samma saker liksom hela tiden. Och det är väl det är viktigt att komma dit.
0: Det är en stor cred till dig. Mm, ja, jag, jag förstår vad ni menar. Jag tycker vi har... Vi har varit ganska tydliga med vad vi... Liksom någon sorts grund. Och där, där hamnar vi väl på att när vi inte har pucken så försvarar vi oss alla fem. Och vi gör det på ett sätt där vi samarbetar och försöker att göra det tillsammans. Det, det är väl någonting som eh, jag tycker är tydligt. Sen vad, hur det sett ut tidigare. Det är ju, jag tror inte att det är så att... Eh, de tränare som har varit här tidigare har tyckt att vi spelar på lite olika sätt från dag till dag hit och dit men men däremot så tycker jag det vi har fått till är att spelargruppen har anammat de idéer som vi som vi har och de har verkligen kippat in på det och och det innebär ju att Brock Dittl till exempel som en ja, man kan i alla fall säga att han är en offensiv spelare han har anammat det här också och fått tumma lite grann på sina ja spetsegenskaper ibland Och, och offra sig för gänget Och Marcus Ljung gör samma sak Och Jonas Junland gör samma sak Så att den känns ju bra Att liksom killarna också köpt Den idén Så att den är, är det kopplat till att man ska få lite resultat Med sig och så vidare också Det, det där är ju en färsk vara Men just nu känns det som att vi i alla fall drar åt samma håll Så att det, det är väl bra
1: Har det varit en, res, liksom har det varit en process under säsongen liksom att, att få alla Att, liksom att göra exakt samma sak Eller så Ja det tror jag aldrig
0: slutar mm. Mm. Det är ju någonting som Som pågår hela tiden Sen kan väl inte säga att det var varit eh, Särskilt svårt Jag tycker att det har varit eh, roligt Mer att liksom, se Hur mycket de är beredda att göra för För laget och för varann och det, det, det är viktigt När de här bästa spelarna Är de med på tåget så då är det ganska Mycket enklare så att det, Jag tycker jag är en jättekredd till dem och, och hur de har hanterat det
1: kan det här vara liksom en del i att jag menar, det är mycket skadligt tag kan man ju minst sagt säga liksom, Och då var ni tvungna att göra som säger, Kan det ha varit något positivt Som kom fram ur det Att alla på plötsligt insåg att fan nu måste vi göra Det också
0: Ja det, det tror jag Det är klart att När vi När vi upptäckte att vi saknade 7-8-9 Spelare och, och hade så många Juniorer i line-upen så att då var det såklart Enklare att och sälja in att hallå, vi måste spela på ett visst sätt sen vart det väl kanske lite väl mycket överlevnad just då för att vi skulle göra det här som vi pratade om och bli bättre varje dag då var det verkligen okej, okay, nu får vi ta några veckor och försöka överleva men, men det är klart att vi gjorde ganska bra utifrån de förutsättningar vi hade resultat och då tror jag att några av de här spelarna också insåg att ja just det det går ju faktiskt då och göra så här också mm. Så att det var väl Någonting positivt kanske med det mm.
2: Ja jag tänker en sista snabb grejen, Om det är bara du som också har varit i LOC Så pass länge Skiljer sig den här gruppen lite på, på, på det här sättet Eller på något annat mot tidigare grupper Du jobbat med
0: Ja alla grupper är ju olika sådär Det, det är som jag Det är svårt att jämföra Det jag, det jag tycker om det är att vi börjar få en kärna med svenska unga, eller unga, inte unga, men svenska, yngre etablerade spelare som kommer att kunna driva det här framåt över tid. och, och Där tycker jag, där hade vi ett gäng eh, när jag kom tillbaka från Frölunda också, där vi hade, då Jonas Junland och Daniel Rahimi och eh, Freddan Andersson. och eh, Det var ett gäng Sebbe Karlsson som var. Jag vet inte men jag ska tippa att de var en 28-29 och sånt där. Och, och var kärnan här. Och sen så plockar vi in importer som fick anpassas efter de här herrarna. Eh, och det tycker jag... Så vill jag ha det nu också. Att det ska vara ett gäng som är här och som är LHCare. Som ska, som ska driva det. Och sen få krydda med, med spetsen så att säga. Och det, det tycker jag vi är på väg emot. Så att, eh, och det kanske är något som man har tappat lite under, under resans gång. Att man inte haft den där kärnan riktigt. så att, eh, Vi är nog på väg mot... Något bra tror jag. Vilka ser du i den där i den där kärnan som du pratar om nu? Eh, ja, alltså, eh, just nu så ser jag ju att Marcus Ljung och Brock Little tillsammans med Jonas Junan som någonstans är våra, eh, våra ledande spelare. Men jag ser ju en grupp där bakom med Jeppe Pettersson och Kristoffer En, eh, Jan Nyberg... Eh, som, som kommer liksom att växa in i det där också. Och som är med och driver redan idag saker. Och, och som kommer säkert att naturligt göra det ännu mer. Så att, och, och de där grupp, jag ska inte säga att det är två grupper. Utan det, det, det är ett gäng. Men jag gillar att det blir fler som är med och, mm. och driver på saker.
2: Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer. Elon Coldman, Lund och Engströms bil. För att ni sponsrar vår podcast. Stort tack! Och hörni, ni som lyssnar glöm inte att skicka in frågor till podd at så kan vi svara på dem i podden. Och maila gärna en fråga som vi kan ställa till en spelare så ser vi till att få svar nyförvärv är ju något man har alltid pratat mycket om och så mm. och i början kom det en del kritik liksom. och sen har ju vi varit ganska positiva. Pella hyllade i sin senaste krönika att det är ganska många som som faktiskt har lyckats nu när man, när man tittar på det.
1: Alltså man ser det. Om man kollar på det nu så måste man säga att det har varit ovanligt hög liksom, träffprocent. Om man tittar på Jesper Pettersson, Kristoffer En, Marcus Högberg, Vilmos eh, Gallo, eh, Patrick Russell, alltså det har varit ett väldigt lyckade för i allihop. Sen är inte alla att Markus Marcus Hörberg skulle vara bra. Det kanske det, det tog man ju för givet på något sätt och det visste man ju nästan att han skulle vara, men men, men det har Ellers och Niklas, Niklas Persson kanske då i första hand. Antar att du också har varit en del i det, men, men kanske varför att att Persson har lyckats med sina i säsongen och så har det kanske inte riktigt varit tidigare.
0: Nej, men det, alltså gemensamma av är att vi vet, vi känner dem. Vi vet vad de vad det är för människor, vi vet vad det är för typ av Hockeyspelare, de vet vilka vi är. De blir ganska enkelt att förklara vilka roller vi har tänkt oss och använda dem i och, och så vidare. Så att där, det känns ju som för mig är det ju jättesäkra kort. Eh, sen kan det säkert slå fel på någon sån också. Men det är ju betydligt enklare att lyckas med, med såna som är på säga, uppvuxna i, i Sabarena. Men som, som vi känner så väl. Så att, eh, jag är inte så förvånad att... Eh, att vi får det att funka med de här. Sen är det ju svårare att plocka en kille som man inte, inte känner och inte har träffat. Eh, och sådär. Så att det är väl en bra strategi att och, och rekrytera spelare som man vet kommer lyckas, eller man kan vara ganska säker på.
1: Men, men den spetsen som ändå som Ena har visat, som Jesper Petchan har visat, är det inte det som. Liksom, du på det? Tror du att, att, att det fanns den spetsen? Men det är Larsson har också kommit in och varit fantastiskt bra tycker jag i, sitt, i, sitt, i sin roll. Ja. Ja,
0: alltså spets ja, alltså Det är lätt att sitta och säga Att jag visste att Kristoffer Ren skulle vara en topp Toppspelare i SHL Det, det visste vi väl inte Men om man, det är, alltså, om man lägger ihop Att han har faktiskt spelat två år i Detroit Och han har man vet att det är en spelare som alltid gör sitt bästa Som alltid kommer väl träna, Som alltid tävlar och spelar för laget Så, mm. så det är klart att eh, jag var ganska trygg med att han skulle vara bättre än 14 forward Vilket han var i Frölunda eh, Men eh, sen är det klart att eh, ibland kan det ta lite längre tid än bara gjort för honom han, Jag tycker redan på försäsongen att han direkt visat att här är jag eh, Jeppe Pettersson, eh, han har eh, när han var yngre visat exakt det han visar här hos oss idag. Sen vet man ju inte exakt vad man får ut på seniornivå. Men jag, jag är ju dum nog att tro att om, om man en gång har kunnat så kan man locka fram det igen. Sen lyckas man inte alltid. Men den, den, den gemensamma nämnaren för dem, att man, jag var ganska trygg med att botten visste att de skulle inte vara skitdåliga i alla fall. Mm. Så att, och det, det, för mig är det samma sak med det också, jag tycker han har, har visat tidigare att han kan spela på den nivån han gör idag och, och, och ser man till vad vi investerar krona där så kanske vi får mest stock av alla utifrån honom så att det, det, ja smarta rekryteringar av pajen
1: En är ju inligt Dick Axelsson som är expert i, i en kvällstidning att det är en av siderns mest överskattade du håller inte med va?
0: <laughs> Nej det gör jag inte eh, Jag känner ju Dick Och vet ju vad han eh, Har för intressen och så vidare Och jag, jag tror inte att titta på LOC spela hockey är hans största Intresse, jag förstår inte hur han hinner I huvud taget se någon hockey med alla sina Uppdrag i tidningar Och poddar och så vidare Och nu spelar han ju själv aktivt igen Och sen erbjuder han, Jag jag och gör comeback i Djurgården Och spelar gratis också så att Jag tar inte det så allvarligt faktiskt eh, de kanske har bråkat på någon träning eller han tyckte väl kanske en var jobbig när han var junior i Frölunda för att han kämpade hela tiden, jag vet inte.
2: Gibbons, han har ju spelat med fraktur. Jag, jag, jag har en fråga bara, han spelade ganska länge med den frakturen i foten men nu, efter ett taget så valde ni att nu, nu ska han inte spela med på isen. Hur gick tankegångarna där att ni skiftade från att han kunde spela med det till att han inte kunde köra med det?
0: Ja, och tankegångarna från början var ju att eh, prognosen var att det skulle gå ganska fort att läka och att det inte skulle påverka eh, om han spelade. Och eh, han var vi var i ett läge där vi inte hade full laguppställning och, och han eh, i princip sa att eh, jag har ont eh, så länge det inte är, så att jag riskerar någonting så kan jag spela om ni vill att jag ska spela men jag kommer inte spela särskilt bra. Eh, och då valde vi att använda honom i ett gäng matcher. Eh, sen har inte den där läkprocessen gått så fort som, eh, som man trodde och som vi hoppades. Eh, och eh, nu har vi friska hela spelare som spelar bättre än en haltande Brian Gibbons. Och då eh, tror vi väl att det är klokt att använda dem istället. Så att eh, eh, jag tycker det, det, det är tufft för Brian och jag lider med honom som inte kan liksom göra sig själv och där känns det mer rättvist mot både mot laget och mot honom att nu får vi se till att han blir helt först och att, att han kan spela på 100 innan innan vi använder honom. Peppar, peppar, har vi inte skador heller så att vi måste knuffa utan på isen, men ja, det är en tuff situation för en spelare som som dessutom han vet själv att han har höga förväntningar på sig och ändå så jag tycker det, det, det är stort av honom på det sättet att han går ändå ut och spelar att han vet att jag kommer se ut som, som att jag precis har börjat spela men han gör det för att vi, vi behöver honom. Så att, ja, en, en svårhanterad situation, jag vet inte om vi har gjort rätt men eh, så har väl tankegångarna gått. Det är
2: ju din första säsong som huvudtränare här på den här nivån. Hur tycker du det har varit att ta allt det liksom?
0: Ja, jag tycker det var roligt. Inspirerande. Ja, det har det, det känns bra, tycker jag.
2: Hur har, hur har det varit att få snacka med journalister varandra? Det har det inte gjort tidigare, kanske?
0: Nej, det har ju kanske inte varit den roligaste sysslan jag har haft, men det har väl gått bra. Ni har ju varit snälla, så att... Det har väl funkat bra Nej, Och jag har inga problem med det på något sätt Men det är väl ingenting som jag går igång på sådär. Så att, det, det har väl, jag väl levt än så länge
2: Ja men var det något du tänkte på inför För det tänker jag själv som journalist När man kommer att ställa sina frågor liksom att det är ju, Vi upprepar många saker Och sen ligger man på lite grann Och du ska ju varje gång och svar också Vi tjatar tills vi tycker att vi har, har lite citat Så att vi kan skriva något också
0: mm. Ja har ni inga citat så skriver ni ja någonting ändå Men <laughs> Nej, jag, jag, det är väl ingen som jag har Jag, jag försöker att Svara det jag tycker jag tänker Och så får det så blir det lite som det blir
1: Det var väl ett tag där vet jag, liksom, då När det hade så mycket skador Som det kändes som att Att man har lite trött på att kolla liksom, att man, att man kollar läget Varje dag liksom, att, ja,
0: ja, ja. Men jag, jag förstår ju ja. att det är det folk vill veta Och, och eh, sen är det ju så Ibland så, så vet ju inte jag Allting heller med man här skadad Som tränare så hamnar du någonstans att, Ja men de hamnar på den där listan bredvid, de är inte med. Okej, okay, säg till när de är klara ungefär mm. det är till vårt medical team. Och Just då så kände jag väl till slut att nu kan vi liksom inte... För det är, någonstans så blir det ju också ett fokus på spelarna. Vad står de i tidningen och vad pratar tränarna om och hittar och dit. Och de säger att de inte läser men jag tror ändå att man... Man pratar ju inte bara till supportrar och sådär genom media utan även till sitt eget lag. Så någonstans så kände jag väl efter ett tag att nu får vi sluta att prata om alla skador och prata om de som kan spela istället. Men jag fattar ju att ni gärna vill veta vilka som är förkylda och vem som har ont i foten. Och så.
1: Jag vet inte, vi, vi satt ju på någon, någon träbänk i, i Visby du jag för i somras liksom, så här, och snackade om hur det skulle bli och då visste du inte naturligtvis för du har liksom inte börjat. Har det varit som du trodde? Eller? Är det något som har överraskat? Något som har varit som du inte trodde att vara huvudtränare? Det är så här.
0: Nej. Jag vet, ja, det har jag väl inte riktigt haft tid att fundera så mycket på, men det är väl var ungefär som jag har som jag har trott och tänkt att det skulle vara. det har ju chansen att påverka lite själv också hur det blir, men, men nej, jag, jag tycker väl att det var varit lite grann som förväntat. Jag tycker inte att det är jättestor skillnad på att vara huvudansvarig eller vara assisterande. Det är ju det mediala och sen just det här att ha lite arbetsledar rollen i coachteamet och sådär, men nej, det, det, det har väl funkat som jag trodde
1: Är du, sli- är du, är du själv sliten? Alltså nu är det jul och nu är snart upphåll och sådär, känner, känner du själv att oh, fy fan vad skönt att kunna, kunna pusta några dagar, eller? Det tyckte jag som assisterande också <laughs> det var så. Nej men,
0: nej, jag ska inte säga att jag är sliten så, eh, det är klart att eh, vi har spelat ganska intensivt på slutet här, och där var det mycket matcher och, och, och så vidare. Och sen har vi två små där hemma, och det ska, liksom, ska hela pusslet ska, ska läggas. Så att, eh, Jag är ganska nöjd med att få ha lite matchfritt här några dagar, och sen få, få ta jul med familjen, och sen sätta igång igen på annan dag.
2: Och när ni sätter igång igen, eh, nu har ni fyra raka segrar här. Eh, och vad tänker du? Som sagt, det var, det, det var en jobbig start. Dels med, det var väl tre raka förluster innan det släppte. Och sen var det det här, skade, det här skade, skadekaoset, om man ska sätta en rubrik på det. Och sen, sakta man säkert efter det liksom, så har det ju varit... Liksom, det har inte varit, det har inte stuckit iväg åt något håll egentligen. Att nu har vi förlorat massor eh, eller att vi, vi har vunnit allting. utan Det har trummat, lite, det har trummat på liksom, och vi har ju varit positiva de senaste veckorna. Liksom, det har sett, sett bra ut även mot slutet i matcher där ni inte vinner eh, flera av dem. Eh, sen har det varit några bottenapp mot bottenlagen som Timbro och, och, och några grejer där. Eh, men hur ser du på, på framtiden här och när, den närmaste framtiden hur ni ska spela?
0: Mm, det var en lång
1: fråga <laughs> Rekord? <laughs> ja. Nej, den har, den har Jens Bollius <laughs> vår, vår kollega Men, <laughs> okay. ja. ja, alltså.
0: <clears throat> man är mycket här och nu och, och Nu har vi spelat bra Tycker jag under en längre tid Vi hade en stretch där vi förlorade eh, Fyra raka tror jag att det var eh, Där jag tyckte att vi spelade bra eh, Sen har vi lyckats vinna Fyra raka här på slutet Det som skiljer de prestationerna är att vårt målvaktsspel har varit lite bättre Och att vi har gjort mål i powerplay Och då kan det ju helt plötsligt kännas som att vi ska vinna SM-guld Och det finns väl de som till och med har gått på det här Helt plötsligt att vi har varit så bra Men... men... vi har gått på det? Ja, någon säkert, det brukar vara så <laughs> det är Samma person förmodligen som sa att vi ska åka ur när vi förlorar fyra raka Ja, just det. Men... men prestationsmässigt så tycker jag de sista 15 omgångarna så har vi varit jämna och vi har hittat ett spel som där vi liksom, botten blir inte för, det blir inte för låga prestationer och där tycker jag det är viktigt att vi håller i det och att vi tror på det oavsett om vi lyckas förlora mot Real Färjestad på, på jul på annan dag eller om vi vinner så ska vi liksom vi ska jobba vidare efter våra våra mönster och vad vi tror på och jobba dag för dag. Det så tråkig jag. Så att ja det är det vi ska göra. Sen hur vi ska spela. Vi ska spela på det sätt som vi har gjort och fortsätta skruva och bli lite bättre för det kommer de
1: andra bli. Om, liksom när du kollar på tabellen om du nu gör det. Ja det gör jag varje dag. Den är på 3 5, 8 tror jag på textgivet. Men, men liksom kollar du då och tänker att Okej, okay, bra. Nu, nu har vi ett, liksom ett, ett större, större glapp neråt till de här lagen som, ja, som får, får kvala. Eller tittar du mer åt andra hållet? Så.
0: Ja, nu är jag ju tillräckligt eh, intelligent för att kunna titta åt två håll samtidigt. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> men, Otroligt. <laughs> nej, men det är väl klart att man har koll på tabellen om man vet... Eh, Ungefär hur det ser ut Sen ska jag inte säga att jag vet exakt Hur många poäng det är ner till Timrå Eller hur många det är upp till Vilka nu är som är
1: Det är väl reall tror jag Ja, jag tänkte tyck- ja, okay. säga att det brukar- reallagen har ju
2: en tendens att bli lite besviken Så det har ju Färgstad varit än så länge Sen kan väl de sticka upp sen Jag tror att jag tippar SM-gul Men det-, ja. det ser inte ut som nu i alla fall
0: Det kan funka fortfarande men- Nej, så jag-, jag-, jag tittar väl åt båda håll Sen är det klart att ju mindre vi lägger fokus på det och desto mer fokus kan vi lägga på vår egen prestation och vad vi ska göra och sådär så, där. så att, eh, vi ska summera efter 52 gånger får vi se vart vi hamnar någonstans och, och förhoppningsvis så får vi spela mer hockey efter det.
1: Är ni alla så i, i det där teamet För jag vet att vi pratade om för ja, det är rätt många år sedan nu så du och jag och uh, Åkerman och Tangnes och då berättade ni att Thomas Monten som var här liksom, han var, han liksom efter tittar bara neråt
0: Ja, han var väldigt bra det var det. Ja, han, han hade, då hade han ju också kommit från en historia där han hade åkt ur med Djurgården och åkt ur med Timråd där. Så att han, man kan säga att han hade lite torskfrossa. Vi var väl 35 poäng före de som var, var 12 och då kom man ner och var överlycklig i omkringens rum och sa Ja, nu är det klart, de kan <skratt> aldrig komma oss, Så att han, han tittade neråt, <skratt> då låg ju tre tror jag. <skratt> sånt alltså
2: vad känner du då, som sagt förhoppningsvis får ni spela mer hockey och det, det är ju, känns det som att det är framförallt tionde platsen i Slossom och det, det är så jäkla jämnt i så nu. Vad känner du, är du kan du vara nöjd efter en säsong där ni liksom håller er kvar och kommer på i land, eller känner du att fasen vill knipa den där t- sista sluts, slutspelsplatsen?
0: Ja, vi har ju sagt att vi ska sikta på att spela slutspelshockey i Sabarena så att, lyckas vi inte med det så kommer inte jag vara nöjd. Men Sen eh, kan man ju hamna där att Per Alblant sparkar in en puck i sista minuten och man kan vara jätteglad för att man inte behöver spela mer hockey. Så att, eh, men eh, jag tycker att vi ska eh, fylla arenan här i, i april. Tror
2: du de kommer göra det, här, Pelle?
1: Jag tror att det blir tufft. Jag tycker att eh, om man tittar på hur tabellen ser ut nu så tycker jag att Malmö att de borde vara högre upp med det lag de har. Eh, så det, det är svårt att säga liksom att de de lagen ska man ha bakom sig med. Det är kanske får en fall Malmö. Jag tror att så kan ha Brynäs bak också. Jag tror att det så kan ha och jag tror att det så kan ha gjån bakom sig. Men det måste vara ett lag till. Och det är klart att det kan bli tufft. Tror jag. Men jag hoppas att jag har fel det har jag rätt ofta så jag hoppas det.
2: Vi, vi har massor fel felna på det. Men vad tänker du om, om det?
0: Ja, jag håller med. Ska man se på, på vilka förutsättningar som finns så kommer det bli tufft och det har vi väl insett redan när säsongen startar men min tanke är väl att vi kan ha fler än Malmö bakom oss om vi gör det bra så att vi tänker ju inte lägga oss ner och säga att vi siktar på att bli elva då utan Nej. vi ska spela socker har vi tänkt det vore väldigt dumt att sikta på det här, kan man ju tycka. Så att, ja, ja, precis. Då hade men, inte men, vi, så många. men vi är ju väl medvetna om att det är ju en, en tuff uh, utmaning för oss. Men uh, vi uh, har gett oss uh, fram på att vi ska ge
2: Om man tittar på lite högre upp i tabellen, vilket lag är liksom som under, och det behöver inte vara högre upp, men vilket lag har imponerat mest på dig uh, i övriga SHL?
0: Ja... Vi, det där går ju också i vågor jag tycker, det, det är ju en jämn liga Jag tycker inte att För mig är det inte så att det är något lag som jag känner Att de här har vi ingen chans mot eh, Sen är det klart att Den dagen när Skellefteå träffar rätt Och ha sin bästa eh, Match och när Ruggle gör det och, och Frölunda kanske Som är där uppe eh, När Luleå får till det så, då, då är de ju bra Men jag tycker att när vi spelar vår bästa hockey Så kan vi ju kan vi ju matcha alla såklart. Eh, jag tycker väl att Rögle sticker ut. De spelar både med fart och eh, skicklighet. Men jag tycker de har liksom en hög tävlingsstapel. Och, och försvarar sig bra också. Jag tycker att Skellefteå kanske spelar med pucken. Är, är bäst i ligan. Luleå är bäst att försvara. Så tycker jag är väldigt jobbiga och komma in på. Eh, sen har vi Växjö Lätta på lädret här lite också. Så att de kommer ju knappast bli sämre antar jag. Eh, men jag har svårt att säga vilka som ska liksom vara bäst. Vi, I våra bästa stunder är vi lika bra som alla tycker jag.
2: Snyggt. Och sen om du vill ge en känga, vilka är det som har imponerat minst på dig?
0: Nej, jag har svårt och jag, jag, jag tror jag passar på den faktiskt. Jag har full respekt för att alla, alla lag har sina utmaningar och jobbar med sina brister och sina problem. Så att ja, de får sköta sitt. Pelle, vilka har imponerat mest på dig?
1: Jag, jag gillar ju Skellefteå och jag tycker att Skellefteå är bra. Jag tycker att det, det känns som att det är lag. Om man inte har en bra dag så, så är det eller då är inte Skellefteå man ska möta. För då, då blir man avslöjad. Så, det var ju någon match här när Eller Torska med 4-0 tror jag, mot Skellefteå. Man var väldigt långt ifrån kände det som. Så Skellefteå tycker jag. Alltså när Skellefteå får ihop det, så tycker jag att Skellefteå ser ruskigt bra ut. Måste jag säga.
2: Och du är väl inte rädd för att ge en känga till något lag?
1: Nej, det handlar väl om, jag tycker, om, om. Om man kollar på tabellen så tycker jag väl kanske framförallt att det är, eller, ja, det är väl väldfär och Malmö som har underpresterat. Eh, annars så ser väl tabellen ungefär ut som man hade kunnat förvänta sig. Jostar cham ligger högre upp. Jag är inte helt säker på att man kommer ligga kvar där uppe. Eller, eller på över halva, tror jag inte man kommer vara kvar. Eh, men så det, ja, i, i min värld så är det väl Malmö och, och då som har underpresterat. med det lag de har, eller med de lag de har så borde de vara betydligt högre upp.
2: Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer Elon Coldman, Johanne Lund och Engström Spil för att ni sponsrar vår podcast. Stort tack! Och hörni, ni som lyssnar glöm inte att skicka in frågor till podd så kan vi svara på dem i podden och maila gärna en fråga som vi kan ställa till en spelare så ser vi till att få svar.
1: Vad, vad händer i jul?
0: I jul ska vi fira i Sturefors med familjen i lugn och ro. Så att, eh, det ser jag fram emot.
2: Härligt. Stort tack för att du tog ju tid och podda med hans
0: Tack själva. Det var
2: trevligt. Du har lyssnat på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Maria Kustvik.